0: Estamos en el mundo inmobiliario, oigan, estoy del otro lado del charco, estoy eh, con mucha emoción además aquí en Sevilla, en España, con un personaje de verdad extraordinario. Por eso volé aquí a pedirle esta entrevista a Emilio Calvo, un personaje que de verdad eh, te va a, a mover paradigmas, te va a romper esto que a veces necesitamos romper, porque como siempre lo digo aquí en el mundo inmobiliario, hay mucha gente que tiene muchos miedos, lo dice Pablo Mateos, lo dicen grandes del mundo inmobiliario, y, y lo digo yo también, claro, el gran problema es el miedo. Ya entendieron que se pueden comprar propiedades, ya entendieron que se puede vivir de las rentas, pero tienen miedo de dar ese paso. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que te han inculcado y, y lo que traemos en el ser. Y por eso, Emilio, me encanta siempre... Primero, gracias por recibirme aquí en Sevilla. Muchas gracias a ti por venir y por invitarme a tu programa. Gracias. Y de verdad, increíble, porque... El miedo, o sea, y digo claro que todos tenemos miedo. Yo recuerdo que tuve miedo cuando empecé mi primera empresa, cuando compré mi primera casa, pero el 99% de la gente tiene miedo. ¿Cómo se lo quitamos? Mira, eh, para empezar, eh, el miedo tiene dos componentes, uno es biológico
1: y contra ese es una estupidez luchar, o sea, eh, imagínate un hombre de neandertal feliz y alegre tenía menos probabilidades de sobrevivir que un hombre de neandertal con estrés, con miedo, ¿no? pendiente de los peligros, entonces desde los tiempos de las cavernas en nuestro ADN se ha grabado el ojo atento a, 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 a los peligros, ¿no? entonces ese miedo biológico simplemente hay que saber que está ahí y hay que identificarlo cuando te habla. Y luego está el miedo que tú decías, el que nos han inculcado desde pequeño, ¿no? Sí. Eh, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra... nuestra es cultural. ¿no? Sí, pero, pero no es más que ideas y opiniones que una persona tiene. Eh, yo siempre digo que con el miedo no hay que ni, ni, ni no escucharle y eso decir, no, no, yo no tengo miedo y tirar para adelante, ni pelear contra él. Al miedo, Luis, hay que hablarle, hay que decirle, ok... Sé que eres mi reptiliano, sé que estás tratando de aconsejarme pero yo con mi corteza prefrontal, con mi parte inteligente, quiero vivir de la renta en tu caso, quiero eh, tomar esta decisión, acompáñame y actúa, siempre lo digo, no esperes a que
0: el miedo se te pase, actúa con miedo. Al toro por los cuernos, hay que tomarlo, Totalmente. ¿no? Oye, interesante, porque además me encanta, tienes unos programas de formación extraordinaria para empresarios, para personas, y he sido testigo de tu trabajo, que es increíble, porque, porque puede cambiar la gente, en, 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 por ejemplo, en uno de tus, eh, de tus entrenamientos, ¿o cómo le llamas? Entrenamientos, sí. Pu ¿Puede cambiar a una persona en esos, porque además son tres, cuatro días? Cambia así.
1: Yo siempre digo que el cambio se produce en un instante. Eso que la gente dice, no, voy a cambiar y estoy en un proceso. Eso es una historia, como decimos en España, perdona, de mierda que te estás contando, pero el cambio se produce en un instante cuando tomas la decisión. Luego, no tiene que ser Año Nuevo. No, no bueno, es, eso es una mentira que nos contamos porque así nos sentimos un poquito menos peor. Y más cuando tienes el champán encima, ¿no? Del año sí, estás ahí un poquito de rumba. Y este año voy a conseguir... No, ya sabes que el 82% de los propósitos de Año Nuevo no llegan a febrero, se van por, 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 por el retrete. Eh, a, a mí lo que me gusta mucho utilizar eh, en esos momentos, en esos eventos que yo hago para producir cambios reales. Yo utilizo muchas dinámicas de alto impacto emocional. Porque si yo te pregunto a ti, Luis. ¿Tú recuerdas dónde estabas más o menos a mediodía el año pasado, el 11 de septiembre? No te acordarás. Pero si te pregunto dónde estabas hace 21 años, el 11 de septiembre, cuando cayeron las torres gemelas, sí recordarás, ¿verdad? Porque viviste un impacto emocional. Pues yo eh, en mis eventos, cuando quiero romperle a una persona un miedo... ...una creencia, un patrón mental... ...en ese momento que estamos utilizando la dinámica... ...meto un alto impacto... ...y a la persona se le consigue romper... ...una neuroconexión que trae ahí desde la infancia... ...y crear una nueva... ...y literalmente pasan del miedo al poder... ...de la duda a la claridad... ...los cambios
0: se producen instantáneos... ...y lo mejor, se quedan para siempre. Está extraordinario romper esas barreras... ...pero que traemos dentro... ...el dinero, tenemos una pelea con el dinero... Es increíble, en Latinoamérica, bueno, no sé en España, pero en Latinoamérica es como que el dinero es malo. Incluso vemos a alguien con dinero y decimos, este se dedica a algo chueco, Seguro <risas> con droga, lo que sea. Bueno, eso, fíjate, hace
1: muchos años, primero, no se hablaba, costaba mucho hablar de religión, eh, costaba mucho hablar de sexo, ahora sí se habla, somos más abiertos, pero pocas reuniones de amigos verás tú en las que un amigo le pregunta al otro, ¿tú cuánto ganas? Es como que nos ponemos a la defensiva. ¿Por qué me estás preguntando? Estás invadiendo mi intimidad. ...el tema del dinero es un tema tabú... ...y claro... ...pero hay que pensar de dónde viene esto... ...tu padre como el mío sería un trabajador medio... ...con una vida media... ...mi padre no iba a llegar y le iba a decir a sus tres hijos... ...hijo mío... ...no tenemos más dinero porque yo no me he formado, porque yo no he invertido, ¿no? Pues Entonces, ¿qué decía? Eh, yo tengo dinero, el, el, el poco dinero que tengo es porque soy una persona honrada, seguro que soy claro, claro, y trabajadora, ¿no? Entonces, te educaban en el esfuerzo, en el sacrificio, en el. a ver si llegamos a final de mes, como se dice aquí mucho en España. Eh, pero tenemos que romper ese paradigma, Luis, porque tú, al igual que yo, tienes la suerte de reunirte con personas eh, que, que ganan grandes fortunas, y yo me he encontrado algo. Mientras más dinero tiene la persona, mejor persona es, más ayuda a su comunidad, más eh, invierte en obras de caridad. Yo estoy ahora reuniéndome con mucha gente en Andorra ganando verdadera fortuna y me estoy encontrando bellísimas personas. Entonces hay que empezar a romper
0: ese paradigma extraordinario, dicen que somos además el promedio de las personas con las que nos juntamos, por eso vine a verte y, y la verdad es que además me encanta que bueno, tú ya teniendo también pues esa libertad financiera y tal, estás buscando poner tu granito de arena para que más personas puedan romper esos, esos paradigmas esos medios, Platicábamos un poquito fuera del aire y, y coincidíamos pero, pero me decías, oye es que y yo coincido contigo, me decías es que los empresarios son realmente la gran mayoría autoempleados porque alguien vende lámparas decías y, y pues se queda todavía vendiendo lámparas ...y se quedan con la empresa, a lo mejor la empresa familiar o lo que despegó... ...pero no buscan otra cosa. Yo tengo un programa eh, que, que va a arrancar en, en octubre... ...y al que
1: ya sabes que, que te he invitado porque quiero que tú formes parte de él... ...que es cómo pasar de emprendedor a empresario... ...porque ahí hay como un salto, ¿no? Eh, yo para mí un empresario es una persona que ha trabajado más en crear un sistema... ...que en la empresa en sí... Y ha creado un sistema que le permite vivir de su renta, poder enfermar, poder viajar, poder irse de vacaciones.
0: Poder tomarse eh, un año sabático.
1: Pues sí, bueno, lo del año sabático y no, ¿no? Pero la mayoría de personas es emprendedor, es un autoempleado que gana poco más que si estuviera trabajando para otro, porque tengo gana mucho, no duerme tranquilo, que era, yo recuerdo que he estado hace muchos años, te, te, te acuestas diciendo, por dios, por fin se acabó el día.
0: Trabaja más que el promedio. Trabaja más que incluso sus trabajadores,
1: la mayoría de emprendedores que yo conozco tienen trabajadores que ganan más dinero que el propio sí. emprendedor, entonces ¿qué sí. sentido tiene eso? Entonces, yo quiero ayudar a esos emprendedores a que den el salto a empresarios. A que entiendan que pueden y que tienen la obligación de tener tiempo libre para estar con su familia. Eso, no he montado una empresa para que mis hijos tengan, pero de cántaro, si luego no tienes tiempo para estar con tu familia. O sea, tienes que aprender a diversificar el tiempo. Tienes que aprender a diversificar lo que tú enseñas, a diversificar tus fuentes de ingresos. ¿vale? Eh, tienes que aprender eh, a delegar.
0: Delegar, bien importante es y bien difícil. Importantísimo. A mí me costó mucho trabajo delegar, siempre lo sí. digo. Y fíjate, y aquí lo voy a reiterar porque además era uno de mis libros, tuve que contratar, un, yo no quería que, que, que mi empresa creciera, mi primera empresa legal global consulting, porque yo decía todo tiene que pasar por mi escritorio y yo no quería que mi empresa creciera eh, si no pasaba por mi escritorio, claro. tuve que contratar a un coach que, que, le, que, que le mando un saludo y, y fíjate, me lo el nombre porque porque tiene muchos años. <risa> Para que me enseñara a delegar. Y me encanta que además tú tienes esa formación porque has sido empresario y conoces perfectamente cómo funciona. Es
1: que detrás del no delegar eh, hay una cantidad de miedos de egos, de historia que viene desde nuestra infancia, de nadie lo va a hacer mejor que yo y además eh, el cerebro fu funciona de una manera muy peculiar, ¿no? Cuando tú tienes una creencia, va a, va a buscar referencias que apoyen lo que tú estás creyendo. Entonces, <risa> cuando yo tenía mi carpintería, que yo tenía 60 trabajadores, ¿eh? entonces yo decía, eh, wow. yo lo hago mejor que el del taller, yo lo hago mejor que la secretaria, yo lo hago mejor que el comercial. Y sí, era verdad, si me ponía lo hacía. Pero es que no se trata de
0: eso. Sí, se no puede trata hacer de que,
1: todo que lo hagan diferente. Da igual, pero que lo hagan. Entonces, tú concéntrate en crear sistemas y dárselo todo muy mascado para que tu trabajador no tenga que pensar sino que se adhiera a ese sistema y lo va a hacer diferente a ti. Pero ¿sabes lo que te está dando? Lo más importante que hay en la vida que, que no se compra con dinero, que es tiempo. El dinero, al final, es una energía, Luis, que va y que viene, gana, inviertes, invierte, pierde. Pero el tiempo... Eh, lo tenemos limitado ¿eh? Eh, y una vez que lo entregas ese no vuelve y tú tienes que decidir si te das tiempo a ti si le das tiempo a tu familia a las cosas verdaderamente importantes o si te vuelcas tanto, tanto, tanto en el trabajo que tienes que, que, que esperar a que te den un, una mala noticia para que te des cuenta de lo que realmente importa en la vida
0: totalmente de acuerdo y me encanta me encanta que puedas eh, tener esos programas de formación para ayudar a estas personas yo tengo eh, a muchos amigos y seguidores que son empresarios autoempleados y que son todólogos hay un libro que me encanta, por cierto, no, no, no. un libro, por cierto, que me encanta, digo, además del tuyo, que es buenísimo, voy a hablar de eso, pero que se llama Una sola cosa, eh, que tiene que ver con el sector inmobiliario, lo escribió por allá eh, Gary Keller en Estados Unidos, The One Thing. Oye, es que, y, y habla de que tienes que dedicar una sola cosa pues a ser empresario, a, a, no, no puedes ser todólogo, y creo que esto es algo de lo que tú hablas y, y sobre todo que compartes y enseñas. Eh, además, eres el rey, perdóname que te lo diga así, mi querido amigo, porque he visto tus programas online, que, que, que es algo increíble, porque eh, desde la pandemia todos hemos utilizado mucho el sumital, pero tú has logrado, porque tienes un estudio montado, increíble, he estado en Sevilla, eh, bueno, estamos aquí en Sevilla, pero, pero he estado en tu estudio y es, es increíble, caray, porque... Eh, una persona puede tomarse este, porque hablando de tiempo, es el pretexto, ¿no? Yo no tengo tiempo de irme a meter dos días a un curso. Bueno, pues lo pueden hacer online, que, que además tú lo dominas muy bien, y, y es algo increíble. ¿Cómo lograste implementar este tipo de, de, de entrenamientos que, que tocan el corazón, que tocan la vida y la transforman? Pero ¿cómo lo logras hacer a través de online? Que, que, yo ya lo viví, es, es caray como si estuvieras ahí. Es increíble. Y no son lentes de realidad aumentada. ¿eh? Yo siempre digo que
1: los cambios se producen de dos maneras, ¿no? Por inspiración, que es la menor de las veces. Estas personas que dicen, bueno, quiero cambiar mi vida, pero si la tengo acomodada te cuesta. Eh, y, y, o por desesperación. O sea, cuando has tocado fondo. Entonces, ahí cuando no te queda más remedio que inventar. A mí cuando llegó la pandemia, estaba en plena gira por toda España ese año. De hecho, íbamos a darle el salto a Latinoamérica. Eh, justo después del verano, estaba todo preparado, teníamos conferencias en México, en Colombia, todo preparado. Llega la pandemia, me suspenden 14 conferencias y cuatro cursos presenciales. ¡Ostras! Y además se queda todo el mundo, recuerda aquel momento de miedo de replegar las velas, ¿no? Y yo solo una pregunta en la cabeza, yo no me puedo quedar sin ayudar a las personas, porque además en aquel momento, eh, Luis, recuerda que no sabemos cuánto iba a durar la pandemia. Sí, muchos y, quebraron. No, bueno, la a quebrar, los ERTE, eh, los muertos en las, en las claro, casas, claro. Los, los medios eh, eh, tradicionales dando malas noticias, y nadie sabía qué iba a pasar con aquello. Entonces yo decía, ¿cómo puedo seguir ayudando a las personas? Yo no creía en las formaciones online. En aquel entonces yo tenía ya muchos compañeros de profesión que daban cursos online y yo no creía en ellos. Entonces, no me quedó más cojones, como se dice en mi tierra, que decir tengo que crear algo. Y me obsesioné con que la experiencia online fuera lo más parecido eh, a la física. Yo cuando estoy haciendo eh, algunos de mis talleres más transformacionales, me llegan personas eh, de todo tipo. Empresarios que tienen un bloqueo, gente que simplemente está bien pero quiere crecer, pero también me llegan personas que están muy tocadas. Y entonces, yo lo no sabía que me iba a llegar online y en el primer taller online me llegan cuatro personas que habían tenido... Eh, habían sido violados y maltratados en su infancia y uno de ellos era un hombre, ¿no? Y online. Y online, claro. A mí me... y, y tengo que reconocer que me temblaron las piernas y yo dije, Dios, eh, si yo le hago una intervención personal, está mi equipo que luego lo acoge, lo recoge, está en, en mi evento está controlado. Digo, yo no sé si cuando yo le hago una intervención, ¿qué va a ocurrir cuando se apague el ordenador? Pero ahí yo siempre miro hacia arriba y digo, utilízame, yo soy un canal, fui a por todas, eh, conseguí romperle aquel patrón porque lo que te hace daño no es lo que te ocurrió en la infancia, sino que llevas 47 años contándote lo que te ocurrió. Yo ayudé a esa persona a romper el patrón, lloramos... Yo veía a las 50 personas... Era mi primer curso online, Luis. Todo el mundo llorando a las 50 personas. Wow. Mi mujer estaba sentada en el sofá, me estaba escuchando y, y ella estaba llorando. O sea, y no hubo barreras a pesar de ser online. Yo bajé agotado, pero ahí como que se fueron todos mis miedos. Qué y entonces, desde entonces, pues... ...pues bueno, luego mejoramos un poquito toda la parte técnica... ...y cuando yo le hago una intervención a una persona... ...me la pone una pantalla gigantesca... ...que tiene el mismo tamaño que yo... ...yo estoy hablando con ella, ella está hablando conmigo... ...y sentimos lo mismo, sentimos lo mismo que si estuviéramos en la sala.
0: Sí, he visto tu estudio, está increíble... ...vean por favor su canal, ¿Cómo, ¿cómo te encontramos en redes? Emilio Calvo, me vais a tener en todas las redes sociales... ...y en la página web. Emilio Calvo es increíble, o sea que usted puede... ...a lo mejor ese es el pretexto... ...oye, no quiero ir presencialmente... ...bueno, pues que además eh, se va en, en línea... ...pero además voy a hacer, aprovechando que estamos aquí en, en Sevilla en tu casa, vamos, me refiero en, 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 tu, en tu país, en tu tierra, pero eh, voy a hacer un compromiso para que estés con nosotros en México. Eh, el, tenemos el Magno Evento Inmobiliario, como saben, el 5 de septiembre, un evento, el más grande de México. Vamos a al compromiso público para que nos des una conferencia ahí. Pues eh, tiene mi compromiso por dos motivos, uno porque me lo estás pidiendo
1: tú y otro porque hace mucho tiempo, ya me quedé con la ganas de la pandemia estamos ahí, tengo muchas ganas de ir a México, eh, porque más allá de que hay algo que tú sabes que nos une, es un lazo de sangre y todo lo que, la, lo que hemos vivido las la dos naciones juntas, más allá de eso creo que hay un, un, un lazo que cuesta medir. Pero cuando venís aquí las personas mexicanas, eh, queremos apapucharos, queremos abrazaros. Y yo creo que allí voy a sentir lo mismo, así que estoy deseando.
0: Así va a ser. Vine hasta acá a invitar a Emilio y está públicamente aceptando. Va a estar con nosotros el 5 de septiembre, amigo. Va a ser un gusto. De Muchísimas gracias. <risa> Muchísimas gracias. 5 de septiembre ahí lo va a tener usted. De verdad, una conferencia increíble. Y ahora, eh, además, va a llevar su libro, que es increíble. Cuéntame un poco de tu libro, porque el, el título... ...es extraordinario... ...y desde aquí le dejo la pregunta también al, al, al auditorio... ¿no? ...bueno cuéntanos el nombre... ...bueno, bueno le, le, le hacemos la pregunta ¿no? al, al público desde ahora... ¿Sí? ...¿cuál es tu destino pero sobre todo cuál eliges?... ...cuéntanos Emilio... ...para mí es, eh, este título significa
1: mucho... ¿no? ...porque eliges tu destino... ...pero luego lleva abajo el manual de vida... ...que no te dieron al nacer... Eh, ...yo hay algo que para mí es determinante... ...Luis, eh, la vida nunca jamás depende de las circunstancias... ...y eso es una mentira que no solemos contar la vida no depende de las circunstancias, eh, si tú te lees biografías de personas de éxito y yo que soy un buscador de patrones, porque los patrones no mienten, más del 75 casi 80% de las personas de éxito tuvieron, vivieron las circunstancias más difíciles, Warren Buffett. Le preguntas, ¿desde cuándo era usted millonario? Dice, desde que dormía en un banco en el parque. Ya sabes que la claro. película En búsqueda de la felicidad, eh, claro. que, que creo que la hemos visto todos, eh, Smith que, que nos cuenta la historia de este inversor en bolsa, mira cómo ese hombre dormía en el baño del metro. Pero así con todas las personas. Entonces, ¿qué solemos contarnos? Porque para nuestro ceros reptiliano eso es música celestial. No es que yo con mis circunstancias no puedo no me importa no sé si aquí se pueden decir palabrotas en tu podcast por favor me importa un la circunstancia que tengas ahora mismo si tú quieres salir de donde estás simplemente tienes que aplicar técnicas mentales y técnicas como la que tú enseñas en tus cursos para conseguir la libertad financiera solo tienes que elegirlo y solo tienes que elegirlo elige tu destino y utiliza herramientas que están en tu poder hoy en día es que vivimos en el mundo de la formación está todo en Google solo tienes que buscar pero si estás donde estás es porque te da la gana
0: Oye, un libro increíble que hay que leer. Señores, por favor, elige tu destino. Está en, en Amazon, lo van a poder encontrar. Además, bestseller, por cierto. Oye, Emilio, eh, digo eres un personaje increíble, pero tu historia de vida es eh, también extraordinaria. ¿Qué te lleva? Digo, eh, has sido empresario, has, has pasado por muchas cosas. ¿Qué te lleva a, a, a compartir, a poner ese granito de arena para que otras personas cambien su vida? Wow.
1: Se me pone un poquito los doyos de punta cuando me hace esta pregunta... Porque, ...porque yo no llegué a esto del coaching y, y la formación por una moda... Eh, ...yo literalmente toqué fondo... Eh, ...a mí hubo eh, dos noticias que me llegaron muy seguidas... ...la primera fue que diagnosticaron a mi hija con autismo... ...ahora se sabe lo que es el autismo, ahora está muy... ...pero en aquel entonces no había internet como hay ahora... Y, ...ni conciencia... Y, no, ...y a, a mí me fue como hostias... ...además yo vine para arriba y dije pero por qué, ¿pero por qué me mandas esto... No? ...entonces no... ...tuve una crisis de fe tremenda... Y, ...y aquello fue la prenoticia ...pero en dos años, dos años y medio... La, la, ...la que era mi mujer, la madre de mis hijos... Eh, ...yo sabía... tenemos una crisis, pero bueno... ...como se suelen tener los matrimonios... ...pero yo no me esperaba... ...que literalmente llegué un día a casa... ...y me encontré las maletas puestas en la puerta... ...y era, me dijo, o te vas tú, o me voy yo... ...y aquello no lo, no, no, no lo supe encajar... ...empecé a darle vuelta a mi cabeza... ...no tenía herramientas... ...yo no había leído un libro... ...de desarrollo personal en mi vida... ...y yo intenté en dos ocasiones... ...cometer una tontería... ...quitarme la... la, la medio porque porque no sabía cómo dejar de sufrir el dolor que estaba sintiendo. Y bueno, dicen que, que cuando tocas fondo solo te queda subir hacia arriba. Y yo empecé a buscar herramientas para recuperar mi vida, para recuperar la custodia de mis hijos, porque yo tenía una carpintería, lo perdí. Tenía un club de pádel, lo perdí. Yo facturaba millones todos los años y pasé a tener una deuda. Yo, yo decía, ¿cómo he pasado de ganar tantos miles de euros a, al año a tenerle que comprar a mis hijos los reyes de segunda mano? Yo recuerdo una Navidad de Luis, le compré a mis hijos, un, una no se me porque eran unas botas de fútbol amarillas con tres rayas azules y con alcohol limpiándole para que no se diera cuenta que eran de segunda mano. Y ahí fue cuando dije, pero ¿cómo me he hasta aquí? O sea, ¿cómo, cómo? Y, y me hice una promesa y dije, en menos de dos años, tres años tengo que llevar a mis hijos a Disneyland, le voy a dar las mejores Y apliqué estas herramientas que luego las plasmé en el libro y en menos de un año y medio estaba Pasé de, de comprar la misión Los Reyes de segunda mano a comprar un viaje para toda la familia, seis personas, al mejor hotel de Disney, con todo incluido. Y bueno, eh, cuando tú aplicas esta herramienta en ti, lo primero que te dan ganas, y a ti te ha pasado, es de compartirla con otras personas. Y dices, esto no se puede quedar aquí. Y ahí me obsesioné. Yo recuerdo mi, mi primera conferencia que mi familia me decía, pero, pero tú no has dado una conferencia en tu vida. <risa> Luis, se va algo dentro de mí que me decía, habla, habla. Y cuando dije, voy a escribir un libro. Y mis amigo me dice, pero, pero, pero si tú no has escrito un libro en tu vida. Pero, ¿quién te va a leer? No lo sé. Era algo interior que me decía. Y hoy, mira, ¿no? hoy vas a una conferencia y 500 personas, la sala llena, mis eventos. No sé, yo Yo estoy viendo un sueño.
0: Ahora pero, se agota. Se, se
1: agota. Bueno, ahora, ahora tenemos un evento dentro de, de, de una semana y no hay plaza desde hace no sé cuánto. Pero es un sueño, es un sueño porque nunca pensé que yo pudiera ayudar a otras personas. Yo lo hice por mí y, y hoy mira. Así que es muy bonito.
0: Pues qué bonito, mi querido amigo, de verdad. Además, un ejemplo de vida, eh, obviamente cambiar ese paradigma después de estar... Eh, tocar fondo a veces se necesita para, para resurgir, para renacer. Y, y pues bueno, ahora tienes... Eh, porque además así lo veo, te, te conozco y veo que tienes esa satisfacción de ayudar a otras personas, de compartir a través de una conferencia que nos va a compartir en el Magno de Evento Inmobiliario, de verdad va a estar increíble, pero además eh, pueden tomar un, un, un coaching personal o empresarial. A mí me gusta más el empresarial, quizá porque soy empresario, pero claro, es que tiene que estar bien la persona para que luego se bien sí, el empresario.
1: Eh, mira, yo hay, hay momentos en los que no eres consciente ni de lo que estás haciendo, porque yo siempre digo que no hago nada, ...yo comparto las herramientas que me sirvieron... ...y la gente las utiliza... ...pero recuerdo hace poco... Eh, ...estábamos en un retiro en Semana Santa con mi equipo... ...y una persona muy especial de mi equipo para mí... ...que es la mitad de mi corazón, Carmen... Eh, ...ella vivió un momento muy duro... ¿no? ...ella eh, tuvo siete intentos de suicidio... Wow. ...estuvo un año ingresando a un psiquiátrico... Eh, ...y bueno yo... ...sabía esa parte de su historia pero no la sabía toda... ...no la sabía toda... ...sabía que vino a un evento y hoy fíjate... ...se ha convertido en mi mano derecha... Qué bien. ...pero en esta Semana Santa que estábamos en un retiro... Eh, yo estaba eh, agobiado mentalmente porque habíamos tenido un par de campañas en redes sociales que ya sabes que invierte dinero y no termina de funcionar algunos algunos anuncios y tal y ella empieza a contar su historia y dice yo había tomado la decisión de que a la octava vez no iba a fallar porque una vez me encontraron otra vez vomité las pastillas otra vez no sé qué dice pero ya había yo,
0: tomado experiencia
1: pero ya había dicho se acabó porque la había no sé si era que su última pareja la había dejado no recuerdo y dice, y en ese momento, cuando estaba, entré en internet, pero ya dos tres días me iba a quitar la vida, sale un tal Emilio Calvo en Instagram y me dice: eh, Estés donde estés, puedes cambiar tu vida. Dice, y yo le hice caso a aquel anuncio, fui a una conferencia en La Coruña, fíjate, en el norte de España, y hoy, mira, ¿no? Y cuando me estaba contando eso delante de mi equipo, yo empecé a llorar, a llorar, y digo: ¿Cómo me puedo quejar de que una campaña no funcione? O sea,. Luis, tú sabes que ayudar a una sola persona ya es el mayor pago que puedas recibir. Esto no está pagado con dinero. Cuando mi equipo me dijo, Emilio, ya somos más de medio millón de seguidores en redes sociales. Emilio, en estos nueve años creo que ya llevamos, no sé cuántos, miles de personas. Ya es como, wow. Entonces, ya esto no te pertenece. Ya esto es tuyo. Ya esto es más grande que tú. Y tú eres ahí un personaje, ya hay un equipo detrás tuya que sin ellos no podrías. Eh, ya tú eres simplemente una pieza
0: qué, para, qué orgullo y de verdad mira también a mí se, eh, es que se siente aquí la vibra la energía de verdad y es que ese tal Emilio Calvo que vio Carmen aquí está y va a estar con nosotros así es de que por cierto síganlo como Emilio Calvo oye eh, increíble pero increíble que tengamos que tocar fondo y digo hay personas sí. que no han tocado fondo y qué bueno pero, pero traen algo atorado también o sea eh, no hay que tocar fondo hay que elegir eh, pues por lo menos Tener este esas experiencias con gente como tú, ¿no? Que... El problema Luis es que hay una cosa, ¿no? Las personas a nivel general nos movemos de una manera muy básica
1: para alejarnos del dolor o para acercarnos al placer. Todo lo que hacemos de manera inconsciente va buscando eso. Me alejo de lo que me duele, me acerco a lo que me gusta, ¿no? Eh, el problema de esas personas que no tocan fondo es que tienen una zona de confort que yo le llamo una zona de ...que es donde nos quedamos ahí como la rana... ¿no? ...tú coges una rana... ...la tiras en un bol de agua que está hirviendo... ...y la rana pega un salto y salta de la olla... ...pero si tú la olla ...metes a la rana y el agua está fría... ...la empiezas a calentar y la empiezas a calentar... ...la rana se va acostumbrando... ...y el ah. agua sigue subiendo y la rana se cuece y se muere... ¿Okay? ...y eso es lo que le pasa a la mayoría de personas no han tocado a fondo y se van acostumbrando al dolor y se van acostumbrando al dolor y se van quedando y se van quedando entonces cuando has tocado fondo tienes que salir de ahí, pero cuando estás en tu zona de confort y a veces no lo identifican sí, claro, sin darte cuenta te estás cociendo como la rana entonces yo te invito a que mires a tu alrededor y te hagas una pregunta a ver, no estoy muy mal pero es la vida que quiero tener si no es la vida que quiero tener, salta como la rana
0: Moverse, hay que moverse cuando no estás en el lugar sí, que quieres, así es de que elige tu destino. Eh, y finalizo haciéndote esta pregunta, mi querido Emilio, ¿cómo, ¿cómo elegir tu destino en tres pasos?
1: Wow, Me encanta esa pregunta.
0: <risas> Primero,
1: <coughs> algo que nunca hacemos, darnos verdad. La persona vamos tirando para adelante y, ¿qué tal tu relación de pareja? Bueno, ahí le va. ...¿qué tal tu economía, tu cuenta bancaria?...
0: ...pasándola... ...bueno, pasándola...
1: ...no, párate, date verdad... ¿eh? ...la rueda de la vida, ese ejercicio tan famoso... ¿no? De, ...a ver, del 1 al 10, ¿en cuánto estás?... ...y si donde tú estás no es donde quieres estar... ...ya has tomado conciencia, no es como el GPS... ...ya sé dónde estoy... ...segundo punto, definir muy, muy claro... ...cómo quiero que sea mi vida... La mayoría de personas, más del 97% de las personas, saben lo que no quieren en su vida, pero no saben lo que quieren. Fíjate. Tú tienes que establecer un plan de dónde quieres vivir. ¿Quieres vivir al lado del mar o quieres vivir en la montaña? ¿Cómo quieres que sea tu casa? ¿Cómo quieres que sea tu cocina? Si quieres que tu pareja te los ojos azules o no. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Cómo quieres que sea tu coche? Porque si no sabes a dónde quieres ir, ¿a dónde cojones vas a caminar? ¿No? O sea, si te montas en un taxi... Y te pregunta el taxista, dónde le llevo? No, no sé, vaya usted tirando y ya veremos, ¿no? <risa> Tienes que definir tu destino, primero donde estoy, segundo dónde voy. Y lo tercero, sí, sí. trabajar en tu programación inconsciente, para que no te sabotee para conseguir esos resultados. Porque si tú quieres, eh, si hoy vives con una renta, no lo sé, de mil euros, dólares, y tú quieres tener una renta de 10.000 mil Vas a tener que tener una programación diferente, vas a tener que tener creencias diferentes, vas a tener que, eh, que tener valores diferentes, vas a tener que romper muchos paradigmas. Entonces es, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Y qué programación necesito tener para llegar a ese destino? Y con esos tres le has puesto ya las correas al GPS y a volar.
0: Wow, pues ¡Qué interesante! Hay que hacerlo. No se pierdan, por favor, esta extraordinaria conferencia con Emilio. No dejen de seguirlo. Y este plan de acción que nos has dado, estos tres puntos, de gran valor. Muchas gracias por compartir con mi audiencia, querido Emilio. Y gracias por recibirme aquí en Sevilla. Un esta es tu siempre. casa.
1: Muchas gracias por esta invitación. Y deseando ir a México y, y, y
0: compartir con tu audiencia. Con nos veremos en México. Y miren, deporte, esta pulsarela, la pulsarela, la, 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 la eh, traeré puesta o portaré el día del evento y siempre vean nada más la pulsera que me ha regalado Emilio. Yo siempre la llevo, la Porque llevo a mi equipo. qué? dice?
1: Servir es mi pasión. Es muy importante. Aquí y lo, lo es Emilio.
0: Muchas gracias por servir. Muchísimas gracias amigo. a ti por este Muchísimas día. gracias. Muchas gracias, gracias. hermano. Señores. Emilio Calvo, síganos en las redes sociales, dejen sus comentarios, si está en el podcast, por favor, dejen también sus comentarios, califíquelo, Si está en el radio, recuerde que tenemos el podcast en todas las plataformas como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y si está en el podcast, también recuerde que transmitimos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, por frecuencia modulada para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos, jueves 10 de la noche, sábados 4 de la tarde. Muchas gracias. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.